0: Il sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saga euh, Radio Paris Vox. Euh, merci de nous écouter, euh, Radio Parivox, euh, la voix de Parisvox sur Méridien Zéro, euh, Xavier aimant au micro, mais je ne suis évidemment pas tout seul euh, pour cette nouvelle émission puisque je suis accompagné de Jean Ernest, euh, Ninis Lachignol, comme on l'appelle euh, dans les bars de, de Montrouge, enfin comme on l'appelait dans les bars de Montrouge, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de bars, il n'y a plus rien. Alors Jean, euh, tout va bien bah mieux mieux que bien serait indécent. Bon, bah très bien. Alors, quel, euh, de quoi allons-nous vous parler euh, aujourd'hui pour, pour ce, donc, cette deuxième émission Eh bien, nous allons vous parler de gastronomie, et plus particulièrement de gastronomie parisienne et francilienne. Alors, la gastronomie, ça peut paraître un sujet léger, ça l'est, mais ça ne l'est que relativement, puisque la gastronomie fait partie, évidemment, intégrante de notre culture, de notre héritage, de notre patrimoine, et par là, de notre identité. Et d'ailleurs, cette, cette identité, sous, la, sous cette forme-là, sous la forme de la gastronomie, comme sous beaucoup d'autres formes, est aujourd'hui euh, menacée et attaquée. On en reparlera sans doute dans le cours de l'émission. Mais euh, pour euh, entamer cette discussion, euh, je vais commencer par euh, une, question, euh, une question fondamentale, une question qui, à vrai dire, me me hante depuis le, depuis le début de ce confinement, est-ce qu'il existe véritablement une cuisine authentiquement francilienne
1: Pour répondre à cette question, je commencerai par dire qu'il existe une agriculture francilienne et sans agriculture francilienne, il n'y a pas de cuisine. Alors je distinguerai les deux choses. L'agriculture euh, en Ile-de-France, euh, lîle de france reste une grande région agricole. Euh, on peut citer par exemple... Tout ce qui est céréalier, les céréales, l'île de France fournit un sixième de, des farines à destination de l'ensemble de l'Hexagone. Et de nombreuses cultures euh, agricoles euh, trouvent leur nid et leur euh, îlot d'origine en île de France. Beaucoup de récoltes maraîchères. Donc l'agriculture est riche en île de France, contrairement à ce qu'on penser. Et la deuxième chose, la gastronomie francilienne existe aussi par ses apports extérieurs. La France étant un pays jacobin où tout s'est regroupé autour de Paris. Beaucoup de produits euh, et beaucoup de chefs se sont installés à Paris de tout temps. Depuis euh, même euh, la monarchie et euh, ça, ça a poursuivi après avec les premiers restaurants. Et euh, des grands chefs ont créé des recettes euh, à Paris.
0: Oui, donc on peut dire, euh, de toute façon, la réponse à la question, existe-t-il une, une gastronomie purement francilienne On peut dire oui et non. C'est ça. Voilà, parce qu'en fait, c'est un mélange de cuisine française au sens large, parce qu'elle a bénéficié donc de toutes ses influences, de toutes ses de, de ces arrivées de grands chefs, etc. Mais il y a aussi des produits, euh, des produits locaux typiques, spécifiques, et notamment des recettes euh, typiques et spécifiques. Est-ce que vous pouvez, euh, par exemple, nous citer quelques recettes spécifiques à, à, à cette région euh, qu'on appelle aujourd'hui Île-de-France
1: Si tu veux bien, je, je permettrai de commencer par quelques produits euh, qu'on peut adapter en recette. Par exemple, on a l'asperge d'argenteuil. L'asperge d'argenteuil, c'est une variété à base. Donc, en cuisine, quand on parle d'une garniture d'argenteuil ou d'une sauce d'argenteuil, c'est une garniture, une une gaze une, euh, garniture ou d'une sauce à base d'asperges. Les asperges euh, blanches, notamment, euh, sont une vraie spécialité euh, d'Argenteuil à la base alors bon Argenteuil ça a bien changé dorénavant donc on produit toujours des asperges en Ile-de-France euh, donc l'asperge évidemment sur la
0: dalle sur la dalle d'Argenteuil oui
1: oui, oui euh, là c'est plus l'asperge verte ça marche très fort un peu moins pendant cette période de confinement vraisemblablement en produit également on a des produits euh, le, dans la Seine-et-Marne l'Ile-de-France étant très grande on peut citer euh, la moutarde de Meaux ou le vinaigre de Meaux alors la moutarde de Meaux pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que dans les supermarchés on appelle la moutarde à l'ancienne. Mais la moutarde de mots étant un produit protégé euh, et une, une appellation, euh, les supermarchés se sont empressés de créer une, une, un simili hein, qui n'est pas du niveau, euh, au niveau culinaire, c'est quand même meilleur la moutarde de mots, qui a un process euh, ancien et plus élaboré. Et après, au niveau des recettes, on en a plein. On peut citer par exemple l'œuf brouillard argenteuil, donc, ce dont on parlait tout à l'heure avec euh, l'asperge, le potage Saint-Germain au coton le potage Saint-Germain, vous pouvez retrouver sa recette sur Parivox. C'est également le cas du Navarre d'agneau, qui est un, un, un produit phare de l'Île-de-France. Et comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de plats, donc on peut penser à la soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon, c'est un plat typiquement de brasserie parisienne. Euh, L'œuf mayonnaise, on peut penser au hachis parmentier. Alors, euh, le hachis parmentier, euh, quand euh, notre cher parmentier... Euh, revient avec la pomme de terre, il décide de créer euh, cette recette. Et euh, on, on, a, on a plein de recettes. Ce, ce que je te propose, c'est qu'on fera une compilation de toutes les recettes qui ont déjà été mises sur le site Pyvox et on va faire un article, et je vous inviterai à le lire. Vous verrez des recettes, euh, des choses assez simples.
0: Alors, euh, excuse-moi de t'interrompre. Euh, quand, quand je t'écoute, euh, quand, euh, quand on parle généralement de gastronomie, les gens ont parfois l'image de quelque chose de très élaboré, de très, de très compliqué on, on pense euh, au grand chef, on pense euh, à, des, à des plats qui demandent beaucoup de technique, euh, on pense maintenant grâce au ravage de la télévision euh, à, des, euh, à des plats euh, qui racontent une histoire ou qui font voyager euh, mais on voit là que ce sont plutôt, on va dire, des, des plats ceux que tu as cités pour l'instant, relativement simples, donc la gastronomie n'est pas euh, réservée à une élite et n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement complexe Non, je ne le crois pas. Euh,
1: effectivement, la télévision, avec les émissions sur la pâtisserie, sur la cuisine, ont tendance à vouloir starifier ce métier. Pendant très longtemps, au euh, niveau de la restauration, le, la vedette, c'était le, le serveur, le maître d'hôtel. On le voit, un mec comme Vatel, Vatel n'était pas cuisinier. Vattel... Euh, euh, était, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui, un organisateur d'événements. Avant l'heure, mais c'était un grand maître d'hôtel. Euh, et euh, plus tard, les chefs sont, se sont starifiés avec les guides, ces choses-là. Mais euh, je pense que la gastronomie, avant tout, c'est euh, utiliser de bons produits, de façon euh, locale quand on peut, et, euh, et les utiliser à bon escient. On parlait des produits tout à l'heure. J'ai omis de le dire, on a quand même des élevages d'animaux en Ile-de-France. On a notamment le, le mouton Ile-de-France que, euh, que j'avais rencontré au salon de culture. Très sympa. Plus sympa que de nombreux congénères dans le métro. Euh, la, poule, euh, la poule de houdan, qui est une poule qui a une chair un petit peu foncée et qui est une race très résistante de poules et euh, qu'on avait totalement perdue avec euh, euh, l'industrialisation de l'alimentation et qui revient... Euh, même dans des élevages dans le, dans, dans le Grand Centre ou le Val-de-Loire, où on commence à, à réintroduire cette poule.
0: Alors je, je resterai juste un instant, si tu veux bien, sur la, sur la question de la complexité et de la difficulté de la cuisine, parce que c'est souvent un argument... Les, les Français aiment beaucoup, euh, aiment beaucoup les émissions culinaires, euh, mais les Français cuisinent euh, de moins en moins, et souvent, l'argument, c'est euh, « c'est compliqué, on n'a pas le temps, etc. etc. » Est-ce que ça te paraît être un, un, un argument défendable
1: Partiellement. C'est-à-dire qu'il euh, y a des plats qui sont longs à produire. Euh, un sauté de veau marango, qui est un produit euh, également euh, parisien. Euh, c'est long. Un avare d'agneau, c'est long à préparer. Mais une fois qu'on a réuni tous les ingrédients, qu'on a fait revenir nos oignons... Euh, notre viande et qu'on met notre tomate et notre bouillon en général, ça mijote sur la casserole à feu doux. On repasse euh, quelques fois, on remue. Donc ça prend du temps, mais il y a des recettes qui sont très rapides.
0: Euh, on peut des... regarder une, une série Netflix en, en parallèle, donc c'est oui, voilà, on est, est... sauvé, on est sauvé, très bien. Non mais des œufs brouillés, c'est
1: rapide, simple et bon. Euh, et il y a d'autres, d'autres, d'autres choses comme ça. Après, effectivement, faire un Paris-Brest ou un Saint-Honoré, c'est un peu plus technique. Il faut faire une pâte à choux, il faut faire une crème au beurre, c'est plus technique, évidemment. Mais euh, préparer euh, un pot-au-feu, c'est à la portée de tous. Euh, une soupe à l'oignon, c'est à la portée de tous également. dire des oignons, euh, on fait cuire un fond, euh, un peu de temps. Oui, il faut un peu de temps. Mais bah
0: justement, là, on, on, on en a du temps. Enfin, en tout cas, pour un certain nombre. Euh... Euh, d'entre nous, euh, enfin de, de, avec cette, ce, cet épisode du, du, du confinement, donc c'est peut-être justement l'occasion euh, pour, euh, pour les gens de se, de se relancer dans la, dans la cuisine véritable et dans la redécouverte de plats encore une fois parfois simples mais, mais euh, goûteux comme on dit, parce qu'il y a quand même un phénomène qui est, euh, qui est assez intéressant à noter, c'est dans l'affolement général qui a saisi... Euh, euh, les, euh, les Français, euh, sans doute de façon un peu paranoïaque d'ailleurs, euh, on a vu les gens se ruer dans les supermarchés pour acheter des produits, en sachant qu'ils allaient sans doute devoir rester chez eux longtemps, et ils ont acheté essentiellement euh, des pâtes et des œufs. Euh, ça va pas être super festif euh, les repas pendant, pendant le confinement donc peut-être que justement au contraire euh, de, euh, puisque d'ailleurs ces, ces rayons-là sont désormais quasiment, quasiment vides, c'est peut-être le moment de redécouvrir d'autres euh, rayons qui ne sont pas euh, euh, qui ne sont eux pas encore touchés pour, pour faire de, de la véritable cuisine ou éventuellement euh, d'acheter encore chez des, pour les gens qui ont la, la, la chance chez les, chez les producteurs euh, locaux ou dans une ferme voisine pour ceux qui ne sont pas euh, confinés dans les, euh, dans les, dans les, dans les centres-villes. Donc peut-être en effet que, enfin c'était aussi un peu euh, l'idée de cette émission de redonner aux gens euh, l'occasion de repenser leur alimentation quand on sait que l'alimentation est un, un élément fondamentale à bien des, des points de vue, au niveau de, de la santé, évidemment, au niveau du plaisir, euh, ce qui n'est pas négligeable, euh, et au niveau aussi, je dirais, de la, de, de, de la, de la culture et de, de, de la, ce qu'on appelait la commensalité, c'est-à-dire les, les règles du, du repas et le fait de prendre des repas, euh, des repas en commun. Et c'est plus agréable de prendre un repas en commun autour d'un euh, bon menu, même si ça paraît très... Euh, Très simpliste de dire ça, mais c'est quand même... Ça devient rare de, de, de s'asseoir à table, de, de mettre le couvert, d'être assis, de ne pas être euh, vautré devant, euh, devant un plateau, devant la télévision, etc., etc. Voilà, je pense que ça fait partie des choses, des petites choses, mais euh, que l'on peut, peut remettre en avant à l'occasion de, ce, euh, de cet épisode un peu particulier et complexe que nous vivons.
1: Le repas, c'est un moment de partage, effectivement. C'est un moment où on se retrouve... C'est un moment où on parle de nourriture aussi. C'est très français. On parle de ce qu'on a mangé le midi, de ce qu'on va manger le soir, de ce qu'on a mangé le lendemain, de ce qu'on mangera dimanche chez euh, Tata Yvonne. Le repas, c'est un Quand moment... Quand on aura le droit d'y aller. <rire> Évidemment. Mais euh, un truc très simple. Là, actuellement, vous vous dites, tiens, je vais euh, me faire... Il fait un peu frais. C'est le printemps, mais il fait encore frais. Faisons un velouté du baril. Le velouté du baril, c'est du chou-fleur, des œufs, un peu de lait. J'ai 20 minutes de cuisson, on va dire, environ. Euh, 20 minutes de préparation si vous n'êtes pas bon, 10 minutes si vous êtes rapide. Donc, c'est quelque chose... La cuisson, on n'est pas devant. Hein. Donc Vous allez vous occuper 15 minutes du plat, concrètement. C'est quelque chose de très simple à faire. On met son chou-fleur à bouillir. Je mettrai la recette sur le site pour que les gens la voient. Mais c'est quand même... On est dans un truc
0: très facile. Non, mais Dites-la dites -la quand même rapidement, euh, on la remettra... Bah, euh, la recette, bon, on met... On dis-la, il le... faut que j'arrête de... de vous voyez, je sais euh, pas, bon, dis-la euh, rapidement... Euh... Après avoir
1: voulu poser ses couilles sur la table au premier épisode, on me voit, j'apprécie. Non, non, blague à part. Le velouté euh, du baril, c'est très simple. Vous êtes euh, sur un... Vous faites cuire votre chou-fleur euh, à l'eau, dans une... Euh, comment dire Dans une euh, casserole ou une cocotte d'eau bouillante. Euh, à côté de ça... On fait, euh, comment dire, on fait un roux, donc euh, de la farine et euh, du beurre euh, euh, dans une casserole, des quantités équivalentes. On rajoute du lait pour faire une, une béchamel. Et après, on mélange ce velouté de chou-fleur. Pardon, je reprends. On jette le chou-fleur cuit dans cette béchamel et on mixe le tout. Donc ça fait une une soupe assez gourmande, assez généreuse. Après, euh, certains voudront la faire seulement avec du chou, mais le, le, la recette traditionnelle, c'est ça. C'est un truc qui est très facile à faire. Je veux dire, comme je vous dis, c'est euh, 20 minutes de préparation, grand maximum, euh, devant ces gamelles. Euh, ce qu'il ne faut pas perdre de, de vue, c'est qu'il y a beaucoup de recettes où euh, on va avoir 3 heures de cuisson, euh, bah 3 heures encore, on n'a plus rien qu'il y a 3 heures de cuisson, mais un pot au feu, ça va peut-être être 1h, une heure, 1 une heure et demie de cuisson, mais au final, vous êtes combien de temps réellement, physiquement devant 1h15 Non 15 minutes 20 minutes Et pour le plaisir qu'on a, des plats qu'on peut faire en quantité, qu'on peut congeler, qu'on peut manger à plusieurs, euh, sur plusieurs repas. En plus, c'est des plats, les plats qui mijotent. Euh, quand vous prenez un maringo, c'est comme une blanquette. Plus ça cuit, plus la viande est fondante, meilleur c'est. C'est un régal. Il faut prendre le temps.
0: Oui, alors il faut prendre le temps, et puis, euh, encore une fois, surtout lorsqu'on en a, euh, parce que là, il n'y a plus, plus d'excuses. De, et puis, euh, c'est aussi euh, une façon de, de, de défendre la richesse de notre patrimoine et, le, et la, comment dire, la, la diversité des produits qu'offrent, euh, justement, euh, l'île de France et la France de façon euh, plus, plus générale. Parce qu'on s'aperçoit, quand on regarde les habitudes alimentaires des gens qu'elles se réduisent de plus en plus à des stéréotypes ext extrêmement limités. C'est-à-dire qu'on a une, une baisse totale de la diversité des, des plats cuisinés et donc euh, mangés par, par les gens. C'est un, un paradoxe français, parce que la France s'enorgueille, à juste titre, d'être... Euh, béni des dieux béni des dieux, ah, d'être le pays, le, le pays de la gastronomie le pays des terroirs le pays des produits enracinés etc etc elle, elle s'en enorgueillit à raison sauf que ça ressemble de plus en plus à une carte postale ou à une image d'épinac qui ne correspond plus à la réalité de la, de la consommation et de l'alimentation des français parce que si on gratte un peu on s'aperçoit qu'on n'est pas le pays on n'est plus le pays de la bonne bouffe. On est le pays de la malbouffe. On est le pays de la junk food, de plus en plus, et de façon très nette. On constate, par exemple, que la France est le, est le deuxième euh, pays au monde qui a le plus fort taux de McDonald's par rapport à son nombre d'habitants, juste derrière les États-Unis. On est également. Avec la plus grosse croissance. On est également le, le pays qui consomme le plus de pizzas au monde derrière les, derrière les états unis aussi je crois donc le deuxième pardon et, et puis, euh, là c'est pareil on n'est pas sur euh, oui on n'est pas sur la pizza la pizza artisanale ou celle de, de mamie d'origine italienne etc on est évidemment sur ces trucs à moitié en plastique euh, qui viennent de de ces grosses sociétés euh, type euh, bah, tout le monde les connaît euh, pizza hut enfin euh, je sais pas si une... Euh, ils vont nous faire un procès, c'est pas grave, c'est pour Méridien Zéro. Euh, <rire> mais voilà, donc on, on, on a un écart qui se crée de plus en plus entre l'image d'épinal, l'image idéale qu'ont les gens de la France et ce qu'ils mangent en fait dans leurs assiettes. Et c'est d'autant plus marquant avec cette mode des... des du tacos. Euh, euh, non, des, des, justement, de, dont on parlait, des émissions de, de télévision. Ah, en oui. fait, les gens regardent des choses salive devant une chose extrêmement euh, élaborée, compliquée, euh, euh, etc., tout en mangeant une part de une pizza devant leur euh, surgelée devant leur, leur télévision. Donc euh, là, il y a un vrai problème de, de perte d'identité, de perte de culture, parce qu'encore une fois, il ne faut pas réduire évidemment l'identité à notre assiette, mais ça fait partie de notre identité. Et donc le fait de, de, de faire ces efforts, de faire vivre euh, nos producteurs, de varier euh, les menus, etc., c'est une forme euh, de euh, défense de notre identité, et elle est aussi noble que d'autres, et il ne faut surtout pas la perdre de vue.
1: Il ne faut pas la perdre de vue, surtout que les menaces sont multiples. Euh, tu parlais du fast-food, euh, les fast-food ethniques, qui sont également hein, une vraie menace. On peut penser à tous ces euh, kebabs, tous ces tacos, qui peuplent nos rues. Euh, c'est quand même un truc euh, euh, signifiant, c'est-à-dire que Dorénavant, quand vous sortez de chez vous pour trouver un endroit sain pour s'alimenter, il y en a, mais euh, on les cherche plus qu'on les trouve, j'ai envie de dire. Bon, c'est un peu alambiqué ce que je suis en train de raconter, mais par là, ce que je veux dire, c'est que euh, combien de rues euh, sont peuplées de kebabs, de fast-food, et même de fast-food soi-disant LC ou premium, c'est-à-dire que maintenant, on se met à faire des burgers premium. Un burger premium, ça reste un burger. Alors On peut en manger un occasionnellement, même le faire à la maison, ce que je vous invite à faire. Euh, pourquoi pas Mais ça ne doit pas devenir une habitude en soi. Euh, je veux dire, euh, manger une bonne bavette échalote, arrosée avec, arrosé avec un, petit pain, un, un bon vin rouge, des petites patates salardaises, c'est autre chose qu'un hamburger frite. Aussi bon soit-il.
0: Oui, Alors et puis, il faut aussi peut-être se regarder... Euh, en face, si je puis dire, c'est compliqué de se prétendre euh, défenseur d'une identité qu'on n'incarne pas et qu'on n'incarne pas euh, à tous les niveaux. Alors bien sûr, personne ne va être frappé par la foudre s'il passe une fois par an la porte d'un euh, McDonald's, euh, etc. Mais comme tu le disais, l'important, c'est de ne pas que ça devienne un mode de vie et un mode d'alimentation. Parce que dans ce cas-là, on n'est plus un Français. On se transforme peu à peu en euh, américains euh, notamment, puisque c'est quand même eux qui imposent cette sous-culture gastronomique euh, gastronomique pardon euh, cette sous-culture ouais, alimentaire partout dans le monde euh, c'est incompatible avec un, un, un combat pour, pour, pour l'identité. On ne peut pas aller à une manifestation euh, « On est chez nous, euh, notre identité, elle nous appartient euh, » et après aller faire le débriefing en buvant du Coca-Cola dans un, dans, dans un McDonald's. Alors les gens vont rigoler, mais euh, moi je rigole pas parce que euh, je l'ai vu, vu, on l'a peut-être même tous vu ce genre de, ce genre de choses. Il y a un problème de cohérence dans d'autres domaines, peut pas le, mais celui-ci, comme les autres, euh, mérite qu'on euh, qu s'y attache et d'en de, de, effet essayer d'incarner dans ce domaine comme dans les autres euh, une forme de, euh, oui, de cohérence entre les idées euh, et les actes. D'ailleurs,
1: à ce titre, j'aimerais souligner la super initiative de nos camarades de l'Alvarium qui ont lancé un cercle culinaire, le cercle Ragno, je crois, c'est ça si je prononce bien, euh, qui ont fait des recettes régionales de l'Anjou. Bravo, bravo messieurs euh, et je pense que ce sont des initiatives à reproduire en région. Euh, on parlait du Coca-Cola. Le Coca-Cola, c'est quand même le, le poisson pilote. C'est le premier produit à être rentré en Union soviétique avant même la chute du mur. C'est le Pepsi à l'époque. Alors, ce n'est pas le Coca-Cola, mais c'est le Pepsi. C'est quand même symbolique. Je veux dire, vous allez dans tous les pays du Bloc de l'Est euh, qui sont passés euh, maintenant, qui ont été libérés du chou soviétique... Sur la place de la Libération, la place de la Résistance, la place de la Révolution, de toutes ces villes, de toutes ces capitales, le premier restaurant que vous voyez, c'est un McDonald's. Et ça, c'est dramatique, vraiment dramatique. Et le plus dramatique, ce sont euh, les, les, les Français qui vont dans un pays euh, ami pour bouffer un McDo. Ou dans une région, euh, je veux dire, vous partez dans le Sud-Ouest aujourd'hui, mais faites-moi plaisir dans le Sud-Ouest... Euh, vous allez trouver un super restaurant pour pas cher, vous allez pouvoir manger du canard, vous allez pouvoir manger euh, du foie gras, euh,
0: mais par pitié, par un burger. Si on vous a signé un Osweiss, c'est euh, suffisant pour aller jusque là. Mais, mais disons quand la situation sera rede, redevenue Évidemment. normale, si tant est qu'elle euh, qu redevienne, vu ce que le gouvernement est en train de nous préparer pour la sortie de crise, je pense qu'il va y avoir d'autres crises derrière la crise, mais ce sera... Euh, le sujet d'autres débats et peut-être d'autres émissions, mais ça risque d'être gratiné pour rester dans, la, dans, le vocabulaire, dans, dans, dans le vocabulaire culinaire. Un dernier point, sur, puisqu'après on va revenir vraiment au, à, à la question de la gastronomie francilienne, sur la, la transformation identitaire via l'alimentation, il y a aussi un, un phénomène. Le McDonald's c'est presque le plus ancien, et, mais il y, a, il, y a, il, trouve, il y a toujours des nouveautés. Et notamment, une des dernières nouveautés, c'est quand même le Starbucks. Le Starbucks café, c'est quelque chose dont je ne pouvais pas imaginer que ça marche en France. Euh, la, la France, c'est le pays du bistrot. Euh, c'est le, le pays où on va en effet prendre un café, mais à côté, euh, le copain va prendre un un coup de rouge, etc., etc., on a une culture du bistrot, on avait, en tout cas, une culture du, du, du bistrot, euh, je, je dis une culture du bistrot, je ne fais, fais pas un éloge de, de, de l'alcooliste, je dis une culture de, du, du bistrot, qui était, euh, qui était aussi, là, un, un pan de notre, de, de notre identité, et là, aujourd'hui, on se retrouve dans un décor de série euh, américaine, avec des gens qui achètent des choses absolument improbables, des moccachinos, euh, euh, je ne sais pas quoi, avec de la goyave euh, sur 50 centilitres, euh, dans des dans, dans les trucs en carton, euh, qui boivent dans la rue. Ça, c'est une vraie transformation. Ça n'existait pas. Ça a été imposé progressivement par la télévision. Et aujourd'hui, on voit des gens qui, je pense, par imitation... Ils qui se, il se pensent en, euh, je ne sais pas, Sex and the City euh, euh, ou Friends, ils courent dans la rue avec le, leur pot de café ignoble, aussi ignoble qu'immense. Et ça, c'est une vraie transformation des habitudes culturelles. Leur pot de sucre. Et c'est assez, assez grave. Et en effet, moi, j'aurais jamais pensé que ça, que, que ça fonctionnerait. Mais je, le, le poids de la colonisation de l'imaginaire par la propagande américaine, mais ça encore, c'est un autre sujet qui sera peut-être l'objet d'une euh, autre émission, mais encore, encore une fois, ce, ce sont des choses qui paraissent secondaires, qui paraissent marginales, qui paraissent assez légères, mais qui finalement sont des révélateurs de ce qu'on pourrait appeler, ce que je, personnellement j'appelle l'autre grand remplacement, c'est-à-dire le, rem, le, le grand remplacement culturel dont nous sommes, dont nous sommes victimes. Juste un point là-dessus avant de reparler des produits. On a une autre enseigne
1: euh, internationale de fast-food qui est Subway. Subway fait des sandwiches. Bon, en France, on mange des casse-croûtes. Euh, pendant très longtemps, Subway ne fonctionnait pas en France, avait du mal à ouvrir des boutiques. Subway a beaucoup investi sur le marché français, comme euh, on peut l'entendre dans le milieu boursier. C'est-à-dire qu'ils ont misé en disant c'est un grand pays, c'est un pays qui nous échappent on ne sait pas pourquoi, et on va persévérer. C'est-à-dire qu'ils ont perdu des sous aussi par des montages financiers, ce qui leur permet certainement d'économiser l'impôt, de le...
0: défiscaliser. De défiscaliser. Euh,
1: Mais c'est une société qui a su euh, miser sur la France en disant « C'est un grand marché, on va y faire notre beurre. » Pendant très longtemps, les Subways ne tenaient pas. Et au fur et à mesure, euh, les Subways euh, tiennent. Et c'est quand même regrettable que dans le pays du pain... On se retrouve à manger des pains insipides, garnis d'une garniture tout aussi insipide. Et le pain et la baguette, c'est quelque chose typiquement francilien pour le coup. Alors, j'entends les chartreins, les bosserons, « Ah, oh, c'est de chez nous !» Bon, euh, on ne va pas se fâcher, amis bosserons, euh, dirons-nous que c'est un truc, euh, euh, comment dire, un, un « mais ». Ah, euh,
0: oh, mais il faut savoir se fâcher, si je si, un... pense que c'est de Paris, c'est de Paris
1: c'est de Paris, mais après, le Chartrain dira un être d'autres choses, mais ce qui est important, c'est de... La baguette, c'est la France. Les, les mécontents
0: peuvent contacter directement Jean Ernest à la fin de l'émission, je vous donnerai son mail personnel. Et
1: euh, si j'ai trop de mails, je pèterai la gueule à Xavier Mans. Comme ça, tout, tout le monde est content. Ce qui est juste, ce qui est vraiment très
0: juste. Mais bon. Re... Revenons sur la baguette. Donc la baguette, c'est peut-être parisien.
1: Non, mais c'est la France à l'international. La, la baguette, c'est... Le, dans l'imaginaire euh,
0: collectif la baguette, c'est la France très bien, alors revenons à nos à nos produits à nos moutons euh, et euh, parlons de, bah, de quelque chose aussi de très, de très français euh, les fromages parce que l'île de France le, le, est aussi riche en fromages. oui, alors des fromages
1: qui pour le coup se ressemblent tous c'est à dire qu'on va avoir le bris de mots, de melun et le coulommier, le bris de ces trois fromages à potes euh, molle, croûte fleurie, comme on appelle, donc euh, qui ressemblent un peu au camembert, donc le bris de maux, de melun et le coulommier, la différence, c'est la taille, ils ne vont pas avoir exactement la même taille, pas exactement les mêmes affinages, Ce, tous ces produits ont une particularité, qui, c'est qu'ils font partie des rares produits franciliens à être euh, labellisés, c'est-à-dire qu'ils sont euh, le bris de mots et de melun ou le coulommier, euh, le Brie de mot et de melun, pardon, seulement ont une AOC. Donc, l'AOC, c'est euh, l'appellation d'origine contrôlée. Donc, petite incise, l'AOC ne garantit en rien le, la qualité gustative du produit. Elle garantit une localisation géographique et un, un mode de production. Donc, même si on minimise les risques d'avoir un mauvais produit euh, dégueulasse, on ne le garantit pas non plus. On le voit au niveau des vins également. L'AOC, en Ile-de-France, c'est également le champagne. Le champagne est produit pour partie, petite partie évidemment, dans le 77. On produit du champagne en Ile-de-France, sur, le, sur les coteaux de la Marne. C'est des produits euh, qu'on trouve, donc euh, qu'on trouve euh, facilement, hein, du brie, on peut en... Mais le, le bris que vous trouvez au supermarché, c'est pas le même que vous trouverez chez votre fromager. Alors moi, je ne suis pas amateur de fromage. J'en fais un mandat honorable devant vous, chers auditeurs. Mais un fromage fromagé, vous, euh, vous aurez un sentiment de satiété bien plus important sur un vrai fromage affiné au bon moment euh, que sur un fromage emballé dans du plastique. Et pour le coup, euh, si euh, le prix au kilo euh, varie des fois, on n'est pas sur du simple au double sur des prix, on est sur des prix... On euh, s'est plus élevé évidemment chez le fromager mais on n'est pas sur des prix d'un simple au double mais le sentiment de satiété et le goût et le plaisir qui vous apportera sera bien doublé ça je vous le garantis
0: oui et puis parfois en effet, il vaut mieux manger euh, moins en quantité et mieux en, euh, en qualité sur, sur, sur ces produits surtout que le, ça aussi c'est un deuxième débat qu'on peut avoir c'est justement la question du coût de l'alimentation parce que les gens disent ah, c'est très, c est, c est, c est très hein, bien euh tous les encouragements à manger des bons produits, des produits euh, euh, AOC, des produits bio, des produits etc, etc. Mais ça coûte extrêmement cher, euh, c'est un truc de bourgeois, de bobos, bobo euh, euh, citadin en plus, évidemment, parce que, etc, etc. Alors, il y a une part de vérité là-dedans, c'est sûr que les, les, euh, les bons produits sont plus chers que les mauvais, mais ça j'ai envie de dire, c'est un peu une règle... <rire> une règle de l'humanité, une règle pour, 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 qui, qui dépasse très largement le, le cadre de l'alimentation. La, de le problème, c'est de savoir si, si ces différences de prix sont justifiées ou pas. Euh, et dans beaucoup de cas, elles, elles, elles le sont. Parce que le problème, c'est qu'on est, qu on on est habitué, depuis, depuis l'industrialisation, depuis le productivisme agricole, à avoir une alimentation à très bas coût, mais de très mauvaise qualité. En tout cas, en termes gustatifs et même en termes sanitaires. Alors forcément, on a des repères qui, qui sont très bas. On trouve tout à fait normal de payer un poulet entier 5 ou 6 euros, ce qui est presque délirant. Alors forcément, quand vous allez au marché et qu'on vous dit bah, votre le poulet il est à 20, à 20 ou 25 euros, euh, vous avez un choc. Mais sauf qu'on parle pas du tout du même produit. On parle pas de la même... Euh, qualité, on ne parle pas de la, de, de la, de, 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 du goût, on ne parle même euh, pas de, des effets secondaires sur, sur, sur votre corps, parce que les, les 25 euros euh, que vous payez euh, pour votre poulet bio, bah, ça sera peut-être ça de moins que vous paierez en médicaments. Euh, c'est un peu caricatural de non dire non, non. ça, mais c'est Dans le pas poulet couplet...
1: à 9 euros, les médicaments sont dans le poulet. Ils sont compris dans, <rire> le, euh,
0: de, de, dans le poulet. Mais, mais en fait, c est, c est plus qu'une question de prix, c'est une question de choix et de priorité euh, de là où on veut mettre on veut mettre on veut mettre son argent l'alimentation elle est souvent considérée comme quelque chose de très très euh, secondaire, secondaire etc alors que c'est quelque chose de central pour notre santé physique mentale et, euh, et pour encore une fois l'agrément de, de, de nos jours ce qui n'est pas ce qui n'est pas négligeable surtout euh, surtout par les temps qui courent donc euh, la question de, des prix elle est elle est en effet elle est en effet compliquée parce qu'on voit aujourd'hui que la part du budget que les ménages consacrent à l'alimentation n'a jamais été aussi bas. C'est de l'ordre, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans mes souvenirs, de 13, 14, 15, 15%. Alors que pendant des années, il était quasiment de, à 30, 40 etc. C'est juste qu'on a changé de mode de... de on s'est dit, l'alimentation, ce n'est pas important. On, arrive, on, peut avoir, on peut en effet manger, et même beaucoup manger, pour peu cher. Et donc, on va consacrer... Euh, l'argent euh, économisé sur la nourriture à d'autres choses euh, aussi importantes que, en effet un abonnement euh, chez ces, euh, à ces ordures de Netflix ou euh, euh, un troisième téléphone portable pour le petit dernier, etc. etc. Donc encore une fois, une, ce sont aussi des questions de, de choix. Euh, oui, c'est plus cher, mais est-ce que ça vaut le coup de, de mettre plus d'argent là et d'en mettre un peu moins ailleurs Évidemment, quand on a la possibilité, quand on est, euh, là je parle, euh, mais même pour des gens modestes, c'est une question de répartition de budget.
1: Et au-delà de la répartition du budget, je mettrais un bémol. Oui, aller au marché est plus cher et peut-être plus chronophage que le supermarché. Encore, aller dans un grand carrefour le samedi après-midi, c'est passer son après-midi. Donc me dire que c'est plus cher d'acheter au marché, c'est vrai, mais... Au marché, vous ne prenez que la quantité dont vous avez besoin dans les fruits et légumes. Vous n'avez pas un filet de carottes d'un kilo, vous allez en bouffer 300 grammes. Il y a 200 grammes qui vont pourrir et après le reste, vous allez vous dire, merde, je fais quoi Donc, j'en mets un peu à la poubelle. Le reste, je fais une purée dans l'urgence si on a l'intelligence de faire cette purée. Très souvent, on jette des choses des supermarchés car les contenants sont trop importants et ne correspondent pas à, notre, à nos besoins. Au marché, euh, lorsque vous arrivez, que vous êtes sympa avec euh, votre maraîcher, votre maraîcher, il vous offre toujours un petit citron, toujours un petit oignon. Alors c'est pas grand chose, mais jamais, jamais Carrefour ne vous offrira un oignon ou un citron. On soit clair. Autre chose, euh, si euh, les carottes râpées coûtent cher, c'est parce qu'elles sont en barquette au supermarché. Une carotte râpée, c'est une carotte. Une râpe, ça coûte 2 euros. 5 euros pour une râpe super en inox. Alors oui, on n'est pas sur une râpe made in France. Donc là, on sera peut-être à 15 euros. Mais c'est un investissement utile, une râpe. Faire des carottes râpées, c'est des carottes. Une râpe. Demain. Et vous allez nous faire un truc super avec un peu d'échalote, une petite vinaigrette. Et vous allez voir qu'au final, acheter une, une barquette de carottes râpées, c'est une insulte à sa famille. C'est-à-dire que le mec il me dit « Moi, j'ai pas le temps de faire des carottes râpées. » C'est un profond menteur. À moins d'avoir une famille de 25 enfants et effectivement faire des carottes râpées pour tout le monde, c'est très long. Quand vous êtes 2, 3, 4, 5, 6 autour de la table, faire des carottes râpées, c'est rapide. Et si vous avez des enfants, vous pouvez euh, le, leur faire mettre la main à la pâte et faire, euh, les faire cuisiner avec vous.
0: Les bonnes sœurs n'aiment pas les carottes râpées. Alors sinon, euh, autre, produit, euh, autre produit que nous trouvons dans, dans euh, les, euh, important, hein, un, un chapitre important que nous allons ouvrir, celui des boissons locales euh, d'Île-de-France.
1: Alors les boissons, il y a deux types de boissons. Alors, il y a les boissons institutionnalisées, j'ai envie de dire. Donc la plus vieille de toutes, c'est le Grand Marnier. Le Grand Marnier, c'est une... Une liqueur d'écorce d'orange à mer. Donc, il y a plusieurs... Il y a le rouge, le haut jaune, le bleu, selon les différents dosages, les différentes cuvées. Donc, c'est un truc qui est très vieillot. On ne va pas se mentir. Pourtant, en cocktail, ça passe très bien. On a également... Un...
0: Alors, pardon. En cocktail, par exemple, avec quoi Mélanger avec quoi Avec du champagne, tout simplement. Bon, simplement. On s'entend. Champagne. En toute mais...
1: simplicité. <rire> non, mais on peut mettre un très bon crément. On peut imaginer... Euh... Euh, du grand marnier avec, euh, euh, on reste sur un jus d'orange, euh, un grand marnier jus d'orange avec un petit, un petit trait de grenadine, euh, on peut penser à un grand marnier avec un petit peu de vodka, euh, et euh, un, un jus de fruits, un jus de mangue, un jus de, un jus de passion pour avoir un peu d'acidité, on peut penser à différentes choses. Après on a d'autres boissons, euh, Bon on a le de poissy qui est une liqueur qui est plus récente, qui est également euh, euh, faite à base... Euh, D'écorce, euh, non, non, de noyaux d'amande, de, de pardon. Et euh, sinon, on a des boissons euh, assez tendances, assez euh, euh, comme les bières. On a énormément de bières qui sont refabriquées en Ile-de-France. Alors, ça, on le doit à nos copains, les bobos. Euh, et donc, euh, oui, euh, ils ont tous des, des gaines de hipster et tout, mais ils fabriquent des produits en Ile-de-France avec des houblons et des maltes franciliens. On a du houblon un peu partout dans Paris. Et ça, c'est une des choses. Euh, qui est dû euh, au mandat à Hidalgo, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre des, des de faire pousser du houblon un peu partout, au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, et même dans certaines euh, cours euh, d'école à Paris, parce que c'est une plante qui est très dépollante. Et euh, on fait des bières euh, à Paris, en Ile-de-France, euh, on fait des bières euh, donc, euh, euh, de tout type, hein. vous avez euh, la gallia qui est faite à Pantin, vous avez euh, les bières qui sont faites dans le Véliocas, euh, donc... Euh, dans, dans les Yvelines, des bières un peu partout. Et vous avez également euh, des, des limonades ou des, ou des jus euh, qui peuvent être faits, des jus de pommes notamment. Après, je ne suis pas un grand fanatique des colas régionaux parce que le cola, en fait, par essence, c'est un produit d'imitation et d'inspiration euh, euh, du colon. Alors oui, on le fabrique chez nous, mais euh, euh, proposer un Diabolo grenadine à son gamin... Euh, même si ça ne fait pas de nous un résistant patriote, euh, c'est euh, toujours plus sympa que de proposer un, un cola.
0: Très bien, c'est noté. Et alors, dans les, euh, vous avez cité quelques noms de bières, non Juste la Gallia vous en, vous avez, Putain, mais pourquoi je, je, je vous vois euh, <rire> tu, tu en connais d'autres euh, qui pourraient intéresser euh... Il y a la Parisie, qui est faite en Ile-de-France
1: aussi. Donc Parisie, ils nom des de la peuplade qui, qui habitait le, les comment dire, les les Nanterre à l'époque il euh, y en a d'autres il y a la la veliocase comme je disais il y a euh, ça me revient pas honnêtement mais il y en a il y en a pas mal mais vous tapez bière île de france bière francilienne euh, on a même des, des producteurs qui commencent à se mettre à faire des des vodkas euh, en île de france bon, on est sur des choses euh, un peu hybride, un peu original, mais pourquoi pas, il faut essayer. La, la, la vodka, l'une des vodkas les plus euh, cotées actuellement dans le monde, j'aime pas ce mot, mais c'est ce qu'elle est, c'est la Grégouze, qui est une vodka faite euh, euh, dans la région de Cognac. Donc euh, pourquoi pas une bonne vodka en Ile-de-France, demain
0: Très bien. Est-ce qu'on a, euh, a encore des, des types de produits franciliens à, à mettre en avant euh, on, a fait, on a fait les plats, on a fait les, les entrées, on a fait les fromages. Qu'est-ce qui reste Eh bah bien oui, logiquement, il reste euh, les desserts. Alors quels sont les desserts typiques de notre euh, belle région, enfin belle, euh, en partie belle région euh, francilienne Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de desserts. Deux raisons à ça. Euh, nos rois et nos, notre empereur étaient gourmands de sucré. Et donc on a eu de tout temps de, de grands desserts en Ile-de-France. Donc on a évidemment le Paris-Brest. On a tout ce qui tourne autour de la Chantilly avec le Saint-Honoré. Euh, le Saint-Honoré, ce sont ses choux avec une, une, crème, une crème bourdalou, je crois. Donc c'est une une espèce de chantilly. Euh, beaucoup de desserts. Euh, le, navarin, euh, le Navarin. pardon, La brioche de Nanterre. Et, évidemment, le flanc parisien. Donc, le flanc parisien, pareil, la recette est sur Parivox. Vous la retrouverez sur le site. Et outre ces desserts, on a euh, des, des, des condiments euh, typiquement euh, franciliens. La menthe, euh, historiquement, était produite à mille ou Milly. Milly, je crois, hein. euh, donc, euh, qui était une menthe très aromatique. Et au niveau des, des choses aromatiques également, on a le confit de pétales de rose de Provins, qui est une confiture de rose, euh, donc, euh, qui est faite dans la ville de Provins. Provins, c'est dans le 77. C'est une ville médiévale que je vous invite à visiter d'ailleurs, qui est très très jolie. Et on trouve encore euh, dans cette région de de, de Seine-et-Marne, beaucoup de choses, outre les fromages on a parlé tout à l'heure, on peut penser au sucre d'orge, on a parlé du, du vinaigre de beaux, c'est une, une région qui est assez riche assez dense, euh, outre le côté maraîcher, on n'a pas évoqué la question maraîchère, parce que si on commence à parler des salades et des choux-fleurs, euh, euh, bon déjà on va avoir les bretons qui vont nous tomber dessus, et en plus on va vraiment se disperser.
0: D'accord, bah oui, restons sur le, sur le fil de notre... De, de notre discussion, ben là on a un peu fait le tour d'un repas d'un repas complet. On peut faire un repas complet, finalement, avec euh, uniquement des plats, euh, des, des plats franciliens. Ça peut être un repas à thème entre, voilà. en, en, entre camarades. Euh, ben Peut-être sur, sur WhatsApp ou en visioconférence, pour le moment. Mais, euh, <rire> bon, encore une fois, euh, souhaitons que, 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 que toute cette situation se règle euh, rapidement euh, ben je crois que c'est un peu le, euh, la conclusion qu'on peut qu'on peut faire de cette euh, de cette courte émission. C'est euh, euh, réapprenons euh, les. Euh, alors là, on a parlé des Pays de, de, de France parce que nous sommes actuellement franciliens, mais re, euh, réapprenons à découvrir les, les spéciali nos spécialités régionales, nos spécialités locales. Euh, prenons le temps de nous nourrir euh, convenablement, de prendre du, du, du plaisir à manger avec, avec des bons produits, de faire vivre... Euh, ces gens euh, si fondamentaux que sont euh, euh, nos agriculteurs, euh, nos producteurs, euh, nos maraîchers, euh, etc. Faisons attention à ce que nous achetons, regardons les provenances. Euh, tout ça, ce sont des actes, euh, euh, qu'on le veuille ou non, euh, politiques. Euh, ça, ça fait partie du, euh, de la conscience militante. De, de, et ce sont des actes concrets et réels, plus que des slogans lancés euh, euh, à travers... Euh, euh, à tout bout de change, si je puis dire, etc. Ça fait partie des petites choses qui peuvent nous permettre, en effet, de, de euh, comment dire, de, de recréer une économie euh, locale euh, et enracinée, à l'heure où justement euh, la mondialisation, le délire mondialiste, nous, euh, nous montre ses aspects les plus euh, les plus, les plus mortifères donc euh, une invitation à bien manger à bien boire et euh, je vous laisse un mot de conclusion après je, je terminerai juste par euh, deux, petits, deux petites phrases
1: en conclusion j'invite tout le monde à cuisiner cuisiner c'est simple cuisiner vos restes c'est à dire que jeter de la nourriture c'est un truc euh, qui ne devrait pas exister il y a des gens qui se lèvent tôt et qui se font chier le matin pour nourrir des animaux pour, euh, pour soigner euh, euh, des fermes dans des conditions économiques très compliquées alors balancer de la nourriture c'est vraiment être un connard pardon mais je pèse mes mots et donc cuisiner euh, et euh, faites vous plaisir c'est à dire que et on peut euh, faire des choses simples et bonnes et pour les gens qui me disent « oui moi je suis tout seul c'est plus compliqué et ben bah, le jour où le confinement est levé, et bien, entre camarades, il y en a un qui prépare 1,5 kg de bourguignon et qui en donne 300 grammes à chacun de ses camarades. Il y en a un autre qui prépare 2 kg de potage, bien, 2 litres de potage et qui en donne X centilitres X à chacun de ses camarades. On peut aussi faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de fatalité. On peut toujours trouver des solutions, on peut toujours trouver des idées et se dire... Euh, faire une blanquette pour moi tout seul, ça fait chier. Ben non, faire une blanquette, c'est super. Vous allez vous éclater.
0: Très bien. Eh ben, écoute, merci à toi, euh, Jean, pour cette euh, conclusion. Euh, pour ma part, je voulais euh, une nouvelle fois remercier Méridien Zéro de nous accueillir et de nous euh, laisser cet espace de libre expression. Euh, J'en profite pour rappeler qu'il existe sur le site de Méridien Zéro un Tipeee. C'est-à-dire, euh, c'est un site qui permet de donner des petites sommes mensuellement, euh, de, à partir d'un euro par mois, pour soutenir et faire vivre euh, la radio. Euh, le nombre, euh, à l'heure actuelle, de tipeurs pour Méridien Zéro euh, me paraît euh, tragiquement ridicule, surtout comparé au nombre de gens euh, qui écoutent euh, les émissions. Donc, euh, ne soyez pas que consommateurs, ne soyez pas qu'auditeurs mais acteurs, et euh, n'oubliez pas que euh, cette radio euh, libre, indépendante euh, et courageuse euh, ne, euh, ne peut vivre sans euh, un minimum de, de moyens. Euh, et il faut lui continuer euh, à lui donner euh, ses moyens. Donc n'hésitez pas à aller sur le Tipeee euh, de Méridien Zéro. Et bien voilà, et, euh, au revoir à tous, et je l'espère, euh, rendez-vous dans un prochain numéro euh, de Radio Paris Vox.
1: Merci, à revoir. Paris sera toujours Paris La plus belle ville du monde